0: Quatrième partie, chapitre 5 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Quatrième partie, chapitre 5. Une autre quinzaine s'écoula. On était au premier jour de janvier, par des brumes froides qui engourdissaient l'immense plaine. Et la misère avait empiré encore. Les corons agonisaient d'heure en heure sous la disette croissante. Quatre mille francs, envoyés de Londres par l'international, n'avaient pas donné trois jours de pain. Puis rien n'était venu. Cette grande espérance morte abattait les courages. Sur qui compter maintenant, puisque leurs frères eux-mêmes les abandonnaient Il se sentait perdu au milieu du gros hiver, isolé du monde. Le mardi, toute ressource manqua au coron des 240. Étienne s'était multiplié avec les délégués. On ouvrait des souscriptions nouvelles dans les villes voisines et jusqu'à Paris. On faisait des quêtes, on organisait des conférences. Ces efforts n'aboutissaient guère. L'opinion, qui s'était émue d'abord, devenait indifférente depuis que la grève s'éternisait, très calme, sans drame passionnant. À peine de maigres aumônes suffisaient-elles à soutenir les familles les plus pauvres. Les autres vivaient en engageant les nippes, en vendant pièce à pièce le ménage. Tout filait chez les brocanteurs, la laine des matelas, les ustensiles de cuisine, des meubles même. Un instant, où on s'était cru sauvé. Les petits détaillants de Montsou tués par Maigrat avaient offert des crédits pour tâcher de lui reprendre la clientèle et durant une semaine Verdoncle l'épicier, les deux boulangers Carouble et Smelten tinrent en effet boutique ouverte mais leurs avances s'épuisaient les trois s'arrêtèrent des huissiers s'en réjouirent il n'en résultait qu'un écrasement de dettes qui devait peser longtemps sur les mineurs. Plus de crédit nulle part, plus une vieille casserole à vendre. On pouvait se coucher dans un coin et crever comme des chiens galeux. Étienne aurait vendu sa chair. Il avait abandonné ses appointements. Il était allé à Marchienne, engagé son pantalon et sa redingote de drap, heureux de faire bouillir encore la marmite des maheux. Seul, les bottes lui restaient. Il les gardait pour avoir les pieds solides, disait-il. Son désespoir était que la grève se fût produite trop tôt, lorsque la caisse de prévoyance n'avait pas eu le temps de s'emplir. Il y voyait la cause unique du désastre, car les ouvriers triompheraient sûrement des patrons le jour où ils trouveraient dans l'épargne l'argent nécessaire à la résistance. Et il se rappelait les paroles de Souvarine, accusant la compagnie de pousser à la grève pour détruire les premiers fonds de la caisse. La vue du coron, de ces pauvres gens sans pain et sans feu, le bouleversait. Il préférait sortir, se fatiguer en promenade lointaine. Un soir, comme il rentrait et qu'il passait près de Réquillard, il avait aperçu, au bord de la route, une vieille femme évanouie. Sans doute, elle se mourait d'inanition, et après l'avoir relevée, Il s'était mis à ailer une fille qu'il voyait de l'autre côté de la palissade. « Tiens, c'est toi » dit-il en reconnaissant la mouquette. « Aide-moi donc, il faudrait lui faire boire quelque chose. » La mouquette, apitoyée aux larmes, rentra vivement chez elle, dans la masure branlante que son père s'était ménagé au milieu des décombres. Elle en ressortit aussitôt avec du genièvre et un pain. Le genièvre ressuscita la vieille, qui sans parler mordit au pain goulûment c'était la mère d'un mineur elle habitait un coron du côté de couigny et elle était tombée là en revenant de joiselle où elle avait tenté vainement d'emprunter dix sous à une sœur. lorsqu'elle eut mangé elle s'en alla étourdie étienne était resté dans le champ vague de réquillard dont les hangars écroulés disparaissaient sous les ronces eh bien « Tu n'entres pas boire un petit verre ?» lui demanda la mouquette gaiement. Et, comme il hésitait, « Alors, tu as toujours peur de moi ?» Il la suivit, gagné par son rire. Ce pain qu'elle avait donné de si grand cœur l'attendrissait. Elle ne voulut pas le recevoir dans la chambre du père. Elle l'emmena dans sa chambre à elle, où elle versa tout de suite deux petits verres de genièvre. Cette chambre était très propre, Il lui en fit compliment. D'ailleurs, la famille ne semblait manquer de rien. Le père continuait son service de palefrenier au Voreux, et elle, histoire de ne pas vivre les bras croisés, s'était mise blanchisseuse, ce qui lui rapportait trente sous par jour. On a beau rigoler avec les hommes, on n'en est pas plus fainéante pour ça. « Dis, murmura-t-elle tout d'un coup, en venant le prendre gentiment par la taille, « Pourquoi ne veux-tu pas m'aimer ?» Il ne put s'empêcher de rire, lui aussi, tellement elle avait lancé ça d'un air mignon. « Mais je t'aime bien, » répondit-il. « Non, non, pas comme je veux. Tu sais que j'en meurs d'envie. Dis, ça me ferait tant plaisir. » C'était vrai. Elle le lui demandait depuis six mois. Il la regardait toujours, se collant à lui, l'étreignant de ses deux bras frissonnants. La face levée dans une telle supplication d'amour qu'il en était très touché. Sa grosse figure ronde n'avait rien de beau, avec son teint jauni, mangé par le charbon. Mais ses yeux luisaient d'une flamme. Il lui sortait de la peau un charme, un tremblement de désir qui la rendait rose et toute jeune. Alors, devant ce don si humble, si ardent, il n'osa plus refuser. « Oh tu veux bien Balbutia-t-elle, ravie. Oh, tu veux bien! Et elle se livra dans une maladresse et un évanouissement de vierge, comme si c'était la première fois, et qu'elle n'eût jamais connu d'homme. Puis, quand il la quitta, ce fut elle qui déborda de reconnaissance. Elle lui disait merci. Elle lui baisait les mains. Étienne demeura un peu honteux de cette bonne fortune. On ne se vantait pas d'avoir eu la mouquette. En s'en allant, il se jura de ne point recommencer, et il lui gardait un souvenir amical pourtant. Elle était une brave fille. Quand il rentra au coron, d'ailleurs, des choses graves qu'il apprit lui firent oublier l'aventure. Le bruit courait que la compagnie consentirait peut-être à une concession si les délégués tentaient une nouvelle démarche près du directeur. Du moins, Déporion avaient répandu ce bruit. La vérité était que, dans la lutte engagée la mine souffrait plus encore que les mineurs des deux côtés l'obstination entassait des ruines tandis que le travail crevait de faim le capital se détruisait chaque jour de chômage emportait des centaines de mille francs toute machine qui s'arrête est une machine morte l'outillage et le matériel s'altéraient l'argent immobilisé fondait comme une obue par du sable Depuis que le faible stock de houille s'épuisait sur le carreau des fosses, la clientèle parlait de s'adresser en Belgique. Et il y avait là, pour l'avenir, une menace. Mais, ce qui effrayait surtout la compagnie, ce qu'elle cachait avec soin, c'étaient les dégâts croissants dans les galeries et les tailles. Les porions ne suffisaient pas au raccommodage. Les bois cassaient de toutes parts. Des éboulements se produisaient à chaque heure. Bientôt, Les désastres étaient devenus tels qu'ils devaient nécessiter de longs mois de réparation avant que l'abattage pût être repris. Déjà, des histoires couraient la contrée. À Crève-Cœur, trois cents mètres de voie s'étaient effondrées d'un bloc, bouchant l'accès de la veine Sainte-Paume. À Madeleine, la veine tout, s'émiettait et s'emplissait d'eau. La direction refusait d'en convenir, lorsque, brusquement, deux accidents l'un sur l'autre, l'avaient forcé d'avouer. Un matin, près de la Piolaine, on trouva le sol fendu au-dessus de la galerie nord de Mirou, éboulé de la veille, et, le lendemain, ce fut un affaissement intérieur du Voreux qui ébranla tout un coin de Faubourg, au point que deux maisons faillirent disparaître. Étienne et les délégués hésitaient à risquer une démarche, sans connaître les intentions de la régie. Dans sa ère, qu'ils interrogèrent, évita de répondre. Certainement, on déplorait le malentendu. On ferait tout au monde afin d'amener une entente. Mais ils ne précisaient pas. Ils finirent par décider qu'ils se rendraient près de M. Hennebeau pour mettre la raison de leur côté, car ils ne voulaient pas qu'on les accusât plus tard d'avoir refusé à la compagnie une occasion de reconnaître ses torts. Seulement, ils jurèrent de ne céder sur rien, de maintenir quand même leurs conditions, qui étaient les seules justes. L'entrevue eut lieu le mardi matin, le jour où le coron tombait à la misère noire. Elle fut moins cordiale que la première. Maheu parla encore, expliqua que les camarades les envoyaient demander si ces messieurs n'avaient rien de nouveau à leur dire. D'abord, M. Hennebeau affecta la surprise. Aucun ordre ne lui était parvenu, les choses ne pouvaient changer, tant que les mineurs s'entêteraient dans leur révolte détestable. Et cette raideur autoritaire produisit l'effet le plus fâcheux, à tel point que, si les délégués s'étaient dérangés avec des intentions conciliantes, la façon dont on les recevait aurait suffi à les faire s'obstiner davantage. Ensuite, le directeur voulut bien chercher un terrain de concession mutuelle. Ainsi, Les ouvriers accepteraient le paiement du boisage à part, tandis que la compagnie hausserait ce paiement des deux centimes dont on l'accusait de profiter. Du reste, il ajoutait qu'il prenait l'offre sur lui, que rien n'était résolu, qu'il se flattait pourtant d'obtenir à Paris cette concession. Mais les délégués refusèrent et répétèrent leurs exigences, le maintien de l'ancien système, avec une hausse de cinq centimes par berline. Alors, Il avoua qu'ils pouvaient traiter tout de suite. Il les pressa d'accepter, au nom de leurs femmes et de leurs petits, mourant de faim. Et, les yeux à terre, le crâne dur, ils dirent non, toujours non, d'un branle farouche. On se sépara brutalement. M. Hennebeau faisait claquer les portes. Étienne, Maheu et les autres s'en allaient, tapant leurs gros talons sur le pavé, dans la rage muette des vaincus, poussés à bout. Vers deux heures, les femmes du coron tentèrent, de leur côté, une démarche près de Maigrat. Il n'y avait plus que cet espoir, fléchir cet homme, lui arracher une nouvelle semaine de crédit. C'était une idée de la maheude, qui comptait souvent trop sur le bon cœur des gens. Elle décida la brûler et la levaque à l'accompagner. Quant à la Pierronne, elle s'excusa, elle raconta qu'elle ne pouvait quitter Pierron, dont la maladie n'en finissait pas de guérir. D'autres femmes se joignirent à la bande. Elles étaient bien une vingtaine. Lorsque les bourgeois de Montsou les virent arriver, tenant la largeur de la route, sombre et misérable, ils hochèrent la tête d'inquiétude. Des portes se fermèrent. Une dame cacha son argenterie. On les rencontrait ainsi pour la première fois, et rien n'était d'un plus mauvais signe. D'ordinaire, tout se gâtait quand les femmes battaient ainsi les chemins. Chez Maigrat, il y eut une scène violente. D'abord, il les avait fait entrer, ricanant, feignant de croire qu'elles venaient payer leurs dettes. Ça, c'était gentil, de s'être entendu pour apporter l'argent d'un coup. Puis, dès que la maheude eut pris la parole, il affecta de s'emporter. « Est-ce qu'elle se fichait du monde Encore du crédit Elle rêvait donc de le mettre sur la paille Non, plus une pomme de terre plus une miette de pain, et il les renvoyait à l'épicier Verdonc, au boulanger Carouble et Smelten, puisqu'elles se servaient chez eux maintenant. Les femmes l'écoutaient d'un air d'humilité peureuse, s'excusaient, guettaient dans ses yeux s'ils se laissait attendrir. Il recommença à dire des farces, il offrit sa boutique à la brûler, si elle le prenait pour galant. Une telle lâcheté les tenait toutes, qu'elles en rirent. Il la leva renchérit Déclara qu'elle voulait bien, elle. Mais il fut aussitôt grossier. Il les poussa vers la porte. Comme elles insistaient, suppliantes, il en brutalisa une. Les autres, sur le trottoir, le traitèrent de vendu, tandis que la Maheude, les deux bras en l'air dans un élan d'indignation vengeresse, appelait la mort, en criant qu'un homme pareil ne méritait pas de manger. Le retour au coron fut lugubre. Quand les femmes rentrèrent les mains vides, les hommes les regardèrent, puis baissèrent la tête. C'était fini. La journée s'achèverait sans une cuillerée de soupe, et les autres journées s'étendaient dans une ombre glacée où ne luisait pas un espoir. Ils avaient voulu cela. Aucun ne parlait de se rendre. Cet excès de misère les faisait s'entêter davantage, muets, comme des bêtes traquées, résolues à mourir au fond de leurs trous, plutôt que d'en sortir. Qui aurait osé parler le premier de soumission On avait juré avec les camarades de tenir tous ensemble, et tous tiendraient, ainsi qu'on tenait à la fosse, quand il y en avait un sous un éboulement. Ça se devait. Ils étaient là-bas, à une bonne école, pour savoir se résigner. On pouvait se serrer le ventre pendant huit jours, lorsqu'on avalait le feu et l'eau depuis l'âge de douze ans. Et leur dévouement se doublait ainsi d'un orgueil de soldats, d'hommes fiers de leur métier, ayant pris dans leur lutte quotidienne contre la mort une vantardise du sacrifice. Chez les maheux, la soirée fut affreuse. Tous se taisaient, assis devant le feu mourant, où fumait la dernière pâtée d'escaillage. Après avoir vidé les matelas poignée à poignée, on s'était décidé l'avant-veille à vendre pour trois francs le coucou. et la pièce semblait nue et morte depuis que le tic-tac familier ne l'emplissait plus de son bruit. Maintenant, au milieu du buffet, il ne restait d'autre luxe que la boîte de carton rose, un ancien cadeau de Maheu, auquel la Maheude tenait comme à un bijou. Les deux bonnes chaises étaient parties. Le père Bonnemort et les enfants se serraient sur un vieux banc moussu, rentré du jardin. et le crépuscule livide qui tombait semblait augmenter le froid. « Quoi faire ?» répéta la maheude, accroupie au coin du fourneau. Étienne, debout, regardait les portraits de l'empereur et de l'impératrice collés contre le mur. Il les en aurait arrachés depuis longtemps sans la famille qui les défendait pour l'ornement. Aussi murmura-t-il, les dents serrées, et dire qu'on n'aurait pas deux sous de ces gens foutres qui nous regardent crever. « Si je portais la boîte, » reprit la femme toute pâle, après une hésitation. Maheu, assis au bord de la table, les jambes pendantes et la tête sur la poitrine, s'était redressé. Non, je ne veux pas. » Péniblement, la Maheude se leva et fit le tour de la pièce. Était-ce Dieu possible d'en être réduit à cette misère le buffet sans une miette, plus rien à vendre, pas même une idée pour avoir un pain, et le feu qui allait s'éteindre. Elle s'emporta contre Alzire qu'elle avait envoyé le matin aux escarbilles sur le terri et qui était revenue les mains vides en disant que la compagnie défendait la glane. Est-ce qu'on ne s'en foutait pas de la compagnie Comme si l'on volait quelqu'un à ramasser les brins de charbon perdus. La petite, désespérée, racontait qu'un homme l'avait menacée d'une gifle. Puis elle promit d'y retourner le lendemain et de se laisser battre. « Et ce bougre de gens-là » cria la mère. « Où est-il encore Je vous le demande. Il devait apporter de la salade. On en aurait brouté comme des bêtes au moins. Vous verrez qu'il ne rentrera pas. Hier déjà, il a découché. Je ne sais ce qu'il trafique, mais la rosse a toujours l'air d'avoir le ventre plein. « Peut-être, dit Étienne, ramasse-t-il des sous sur la route. Du coup, elle brandit les deux poings, hors d'elle. « Si je savais ça, mes enfants mendiaient. J'aimerais mieux les tuer et me tuer ensuite. » Maheu de nouveau, s'était affaissé au bord de la table. Lénor et Henri, étonnés qu'on ne mangeât pas, commençaient à geindre, tandis que le vieux bonnemort, silencieux, roulait philosophiquement la langue dans sa bouche pour tromper sa faim. Personne ne parla plus. Tous s'engourdissaient sous cette aggravation de leurs maux. Le grand-père toussant, crachant noir, repris de rhumatisme qui se tournait en hydropisie. Le père asthmatique, les genoux enflés d'eau, la mère et les petits, travaillés de la scrofule et de l'anémie héréditaire. Sans doute, le métier voulait ça. On ne s'en plaignait que lorsque le manque de nourriture achevait le monde. Et déjà, On tombait comme des mouches dans le coron. Il fallait pourtant trouver à souper. Quoi faire Où aller, mon Dieu ?» Alors, dans le crépuscule dont la morne tristesse assombrissait de plus en plus la pièce, Étienne, qui hésitait depuis un instant, se décida, le cœur crevé. « Attendez-moi, » dit-il, « je vais voir quelque part. » Et il sortit. L'idée de la mouquette lui était venue. Elle devait bien avoir un pain et elle le donnerait volontiers. Cela le fâchait d'être ainsi forcé de retourner à Réquillard. Cette fille lui baiserait les mains de son air de servante amoureuse. Mais on ne lâchait pas des amis dans la peine. Il serait encore gentil avec elle s'il le fallait. « Moi aussi je vais voir, dit à son tour la maheude. C'est trop bête. » Elle rouvrit la porte derrière le jeune homme et la rejeta violemment, laissant les autres immobiles et muets Dans la maigre clarté d'un bout de chandelle qu'Alzire venait d'allumer. Dehors, une courte réflexion l'arrêta. Puis elle entra chez les Levaque. Dis donc, je t'ai prêté un pain l'autre jour. Si tu me le rendais. Mais elle s'interrompit. Ce qu'elle voyait n'était guère encourageant. Et la maison sentait la misère plus que la sienne. La Levaque, les yeux fixes, regardait son feu éteint. Tandis que Levaque, saoulé par des cloutiers, l'estomac vide, dormait sur la table. Adossé au mur, Bouteloup frottait machinalement ses épaules, avec l'ahurissement d'un bon diable, dont on a mangé les économies, et qui s'étonne d'avoir à se serrer le ventre. « Un pain Ah, ma chère !» répondit la Levaque, moi qui voulais en emprunter un autre. » Puis, comme son mari grognait de douleur dans son sommeil, elle lui écrasa la face contre la table. « Tais-toi, cochon Tant mieux si ça te brûle les boyaux. Au lieu de te faire payer à boire, est-ce que tu n'aurais pas dû demander vingt sous à un ami ?» Elle continua, jurant, se soulageant au milieu de la saleté du ménage, abandonnée depuis si longtemps déjà qu'une odeur insupportable s'exhalait du carreau. Tout pouvait craquer, elle s'en fichait. Son fils, ce gueux de bébère, avait aussi disparu depuis le matin et elle criait que ce serait un fameux débarras s'il ne revenait plus. Puis elle dit qu'elle allait se coucher. Au moins, elle aurait chaud. Elle bouscula bouteloup. « Allons, Oup, montons Le feu est mort. Pas besoin d'allumer la chandelle pour voir les assiettes vides. Viens-tu à la fin, Louis Je te dis que nous nous couchons. On se colle, ça soulage. Et que ce nom de Dieu de Soulard crève ici de froid tout seul. » Quand elle se retrouva dehors, la maheude coupa résolument par les jardins pour se rendre chez les Pierrons. Des rires s'entendaient. Elle frappa, et il y eut un brusque silence, On mit une grande minute à lui ouvrir. « Tiens, c'est toi !» s'écria la Pierronne en affectant une vive surprise. « Je croyais que c'était le médecin. » Sans la laisser parler, elle continua. Elle montra Pierron assis devant un grand feu de houille. « Ah oh, il ne va pas Il ne va toujours pas La figure a l'air bonne, c'est dans le ventre que ça le travaille « Alors, il lui faut de la chaleur, on brûle tout ce qu'on a. » Pierron, en effet, semblait gaillard, le teint fleuri, la chair grasse. Vainement, il soufflait pour faire l'homme malade. D'ailleurs, la maheude, en entrant, venait de sentir une forte odeur de lapin. Bien sûr qu'on avait déménagé le plat, des miettes traînaient sur la table, et, au beau milieu, elle aperçut une bouteille de vin oubliée. « Maman est allée à Montsou pour tâcher d'avoir un pain, » reprit la pierronne. « Nous nous morfondons à l'attendre. » Mais sa voix s'étrangla. Elle avait suivi le regard de la voisine, et elle aussi était tombée sur la bouteille. Tout de suite, elle se remit. Elle raconta l'histoire. « Oui, c'était du vin. Les bourgeois de la Piolaine lui avaient apporté cette bouteille-là pour son homme, à qui le médecin ordonnait du Bordeaux. » Et elle ne tarissait pas en remerciements. Quel brave bourgeois La demoiselle, surtout, pas fière, entrant chez les ouvriers, distribuant elle-même ses aumônes. « Je sais, » dit la maheude, « je les connais. » Son cœur se serrait à l'idée que le bien va toujours au moins pauvre. Jamais ça ne ratait. Ces gens de la Piolaine auraient porté de l'eau à la rivière. Comment ne les avait-elle pas vus dans le coron Peut-être tout de même en aurait-elle tiré quelque chose. J'étais donc venue avoua-t-elle enfin, pour savoir s'il y avait plus gras chez vous que chez nous. As-tu seulement du vermicelle, à charge de revanche ?» La Pierronne se désespéra bruyamment. « Rien du tout, ma chère. Pas ce qui s'appelle un grain de semoule. Si maman ne rentre pas, c'est qu'elle n'a point réussi. Nous allons nous coucher sans souper. » À ce moment, les pleurs vinrent de la cave, et elle s'emporta. Elle tapa du poing contre la porte, C'était cette coureuse de Lydie qu'elle avait enfermée, disait-elle, pour la punir de n'être rentrée qu'à cinq heures après toute une journée de vagabondage. On ne pouvait plus la dompter, elle disparaissait continuellement. Cependant, la maheude restait debout, sans se décider à partir. Ce grand feu la pénétrait d'un bien-être douloureux. La pensée qu'on mangeait là lui creusait l'estomac davantage. Évidemment, Ils avaient renvoyé la vieille et enfermé la petite pour baffrer leurs lapins. Ah on avait beau dire quand une femme se conduisait mal ça portait bonheur à sa maison. « Bonsoir » dit-elle tout d'un coup. Dehors, la nuit était tombée, et la lune derrière des nuages éclairait la terre d'une clarté louche. Au lieu de retraverser les jardins, la maheude fit le tour, désolée, n'osant rentrer chez elle. Mais, le long des façades mortes, toutes les portes sentaient la famine et sonnaient le creux. À quoi bon frapper C'était misère et compagnie. Depuis des semaines qu'on ne mangeait plus, l'odeur de l'oignon elle-même était partie, cette odeur forte qui annonçait le coron de loin dans la campagne. Maintenant, il n'avait que l'odeur des vieux caveaux, l'humidité des trous où rien ne vit. Les bruits vagues se mouraient, des larmes étouffées, des jurons perdus. Et, dans le silence qui s'alourdissait peu à peu, on entendait venir le sommeil de la faim, l'écrasement des corps jetés en travers des lits, sous les cauchemars des ventres vides. Comme elle passait devant l'église, elle vit une ombre filer rapidement. Un espoir la fit se hâter, car elle avait reconnu le curé de Montsou, l'abbé Joire, qui disait la messe le dimanche à la chapelle du Coron. Sans doute, il sortait de la sacristie, où le règlement de quelque affaire l'avait appelé. Le dos rond, il courait de son air d'homme gras et doux, désireux de vivre en paix avec tout le monde. S'il avait fait sa course à la nuit, ce devait être pour ne pas se compromettre au milieu des mineurs. On disait du reste qu'il venait d'obtenir de l'avancement. Même, il s'était promené déjà avec son successeur, un abbé maigre aux yeux de braise rouge. Monsieur le curé monsieur le curé bégaya la maheude mais il ne s'arrêta point bonsoir bonsoir ma brave femme elle se retrouvait devant chez elle ses jambes ne la portaient plus et elle entra personne n'avait bougé maheu était toujours au bord de la table abattu le vieux bonnemort et les petits se serraient sur le banc pour avoir moins froid et on ne s'était pas dit une parole seule la chandelle avait brûlé si courte que la lumière elle-même bientôt leur manquerait. Au bruit de la porte, les enfants tournèrent la tête. Mais, en voyant que la mère ne rapportait rien, ils se remirent à regarder par terre, renfonçant une grosse envie de pleurer, de peur qu'on ne les grondât. La maheude était retombée à sa place, près du feu mourant. On ne la questionna point. Le silence continua. Tous avaient compris Il jugeait inutile de se fatiguer encore à causer. Et c'était maintenant une attente anéantie, sans courage, l'attente dernière du secours qu'Étienne, peut-être, allait déterrer quelque part. Les minutes s'écoulaient. Il finissait par ne plus y compter. Lorsqu'Étienne reparut, il avait, dans un torchon, une douzaine de pommes de terre, cuites et refroidies. « Voilà tout ce que j'ai trouvé, » dit-il. Chez la mouquette, le pain manquait également. C'était son dîner qu'elle lui avait mis de force dans ce torchon en le baisant de tout son cœur. « Merci, répondit-il à la Maheute qui lui offrait sa part. J'ai mangé là-bas. » Il mentait. Il regardait d'un air sombre les enfants se jeter sur la nourriture. Le père et la mère, eux aussi, se retenaient afin d'en laisser davantage. Mais le vieux goulument avalait tout. On dut lui reprendre une pomme de terre pour Alzire. Alors, Étienne dit qu'il avait appris des nouvelles. La compagnie, irritée de l'entêtement des grévistes, parlait de rendre leur livret aux mineurs compromis. Elle voulait la guerre, décidément. Et un bruit plus grave circulait. Elle se vantait d'avoir décidé un grand nombre d'ouvriers à redescendre. Le lendemain, la victoire, et elle devait être au complet. Même il y aurait, à Madeleine et à Mirou, un tiers des hommes. Les maheux furent exaspérés. « Nom de Dieu !» cria le père. « S'il y a des traîtres, faut régler leur compte. » Et debout, cédant à l'emportement de sa souffrance. « À demain soir, dans la forêt. Puisqu'on nous empêche de nous entendre au bon joyeux, c'est dans la forêt que nous serons chez nous. » Ce cri avait réveillé le vieux bonnemort que sa gloutonnerie assoupissait. C'était le cri ancien de ralliement. le rendez-vous où les mineurs de jadis allaient comploter leur résistance aux soldats du roi. « Oui, oui, avant dame, j'en suis, si l'on va là-bas. » La maheude eut un geste énergique. « Nous irons tous. Ça finira, ces injustices et ces traîtrises. » Étienne décida que le rendez-vous serait donné à tous les corons pour le lendemain soir. Mais le feu était mort, comme chez les levaques, et la chandelle brusquement s'éteignit. Il n'y avait plus de houille, plus de pétrole. Il fallut se coucher à tâtons dans le grand froid qui pinçait la peau. Les petits pleuraient. Fin du chapitre 5 de la quatrième partie